0: Reading. From the book... Lectura del libro del Génesis Israel Joseph, but... José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, sus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar dónde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene de los sueños, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus hermanos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió, no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua. Se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos, goma, bálsamo y resina de Galat a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es nuestro hermano y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes marianitas, tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismalitas con 20 monedas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió la su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de Pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Único, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían, pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez. Hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos». Y Jesús les dice, «¿No han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? Ha sido un milagro patente». Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta.
1: Esta mañana damos la bienvenida al diácono
2: Charlie de la Arquidiócesis de Los Ángeles y está aquí trabajando en una iniciativa con EWTN. Y también, por supuesto, también tenemos a nuestro propio diácono Joe Kelly. La iglesia nos da hoy dos lecturas que predicen el rechazo y los sufrimientos que sufriría Cristo y la salvación a través de su sufrimiento y muerte. Del libro de Génesis vemos cómo Dios permite que José sea maltratado por sus hermanos y vendido en esclavitud. Sin embargo, Dios usaría a José para salvar a su pueblo en tiempo de necesidad. Algo que podemos entender de esto es que, a pesar de nuestro propio libre albedrío, algunos pueden elegir libremente alejarse de Dios, a pesar de ello, el propósito y el plan de Dios no puede ser derrotado, sin importar cuáles sean las intenciones de uno. Dios es Dios. Recordemos, al final de Génesis, José le dice a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. San Gregorio Magno comenta sobre la experiencia de José, diciendo que José fue vendido por sus hermanos, porque no querían rendirle honor. Pero es exactamente lo que hacen al venderlo. Así también cuando uno quiere evitar la voluntad divina, es cuando se cumple. Dios es todo sabio, todopoderoso. Siempre puede sacar el bien incluso de nuestros pecados. Su providencia guía todas las cosas. Otro punto a considerar es que fue por envidia que José fue vendido por sus hermanos. En Génesis, escuchamos que Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, y esto provocó envidia en ellos. Se convirtió en resentimiento, odio, e incluso el deseo de matar a José. Similar a la experiencia de Caín y Abel, muestra que al permitir que las disposiciones malas crezcan en nuestros corazones, pueden llevar al odio y al deseo de matar. La envidia es uno de los siete pecados capitales. La envidia es una es tristeza por ver la prosperidad del otro, ver algo bueno que Dios le ha dado a otro. También
1: es cuando
2: vemos, esto bien es, Codicia, cuando vemos el bien en el otro, puede llevar al odio hacia el otro, e incluso el deseo de que esa persona sea privada de esa cosa. Es importante indicar que la envidia es diferente a los celos. Aunque a menudo se utilizan de la mano, son diferentes. Dios se dice ser un Dios celoso en las Escrituras. Los celos pueden llevar al bien, a la virtud o al pecado. El celos es ver el bien en el otro y quererlo para uno mismo. Así que se dice que Dios es celoso en que él ve lo bueno en nosotros y nos quiere para sí, en tanto que la envidia siempre es equivocada, siempre es un pecado. No hay nada bueno en la envidia. Es tristeza al ver el bien del otro y lleva a la miseria y puede llevar a pecados mayores. Pero se vuelve pecaminoso cuando vemos algo bueno en la otra persona y lo queremos para nosotros de manera injusta. Así es como los celos pueden llevar al pecado. Puede ser una virtud o un pecado. Con respecto a la envidia, San Agustín le llamó el pecado diabólico. Si miramos
1: eh, los
2: siete pecados capitales, son los que llevan a otros pecados. San Agustín escribió que de la envidia nacen el odio, la detracción, la calumnia, la alegría causada por la mala fortuna del prójimo y la molestia causada por la prosperidad. Pueden ser fuente de todos esos otros pecados. El libro de sabiduría nos recuerda que es a través de la envidia del diablo que la muerte entró al mundo. San Mateo, al describir en su evangelio, que es por envidia que el Señor mismo fue entregado a Poncio Pilatos para pasar su pasión y muerte. ¿Cómo evitamos la tentación de la envidia? Una manera es cultivar la virtud de la gratitud, agradecer a Dios por las gracias que nos ha dado y por las gracias que ha dado a los demás, especialmente los demás. También podemos vernos fortalecidos contra esta tentación de la envidia al esforzarnos en poner en práctica las palabras de San Pablo cuando dice, Regocíjense con los que se regocijan y lloren con los que lloran. San Juan de la Cruz ofrece el siguiente consejo. Siempre estén más dispuestos hacia dar a los demás que a ustedes mismos. Así no serán envidiosos, ni egoístas hacia el prójimo. Siempre busquen el bien del prójimo. José, en la primera lectura de hoy, es visto como una prefiguración de Cristo, prefigura al Señor. Escuchamos varias veces que en el Evangelio el Señor es descrito como el hijo amado, el hijo amado del Padre Celestial. Es lo que escuchamos en el relato de José en el Génesis, que él es el hijo amado de su padre Jacob. Y sabemos que ambos que eran hijos amados también fueron rechazados por otros y fueron vendidos por monedas de plata. Y aquí tenemos tres otros paralelos. San Juan Bergsman y Brent Petrie, en su libro Introducción al Antiguo Testamento, enumeran siete paralelos entre José y Cristo, y les ofreceré solamente tres. Uno es que ambos estaban rodeados con dos otros hombres condenados. Si pensamos en José cuando estaba en prisión, recuerden que está con el panadero del faraón y su mayordomo. Y de esos otros dos condenados, uno fue librado, uno fue perdonado y su vida queda salvada. Y El Señor en el Calvario estaba rodeado por dos otros condenados. Uno fue perdonado en su vida, en su vida, eter- en su vida eterna, fue librada le prometió vida eterna en el cielo. Otro paralelo es que después de su sufrimiento, ambos fueron exaltados. Que en la providencia de Dios, José fue exaltado a la diestra del faraón y fue puesto a cargo para regir sobre el reino de Egipto. Era el segundo lugar después del faraón en la autoridad que recibió. El Señor mismo, después de su pasión, muerte y resurrección, fue exaltado a la diestra del Padre Celestial y el rige sobre el reino de los cielos. Y un tercer paralelo es que ambos, José y el Señor, salvaron a su pueblo y ambos dieron de comer a su pueblo con pan de vida. José fue puesto particularmente en ese lugar para salvar a su pueblo con trigo. Era un tiempo de hambruna y el Señor salvó a su pueblo a través de su pasión, muerte y resurrección y también nos da un pan de vida bajo la apariencia de pan y su cuerpo y sangre. Así que retrocediendo brevemente a nuestra parábola de hoy, el Señor alude esta prefiguración, especialmente cuando los inquilinos en la parábola, los viñadores, ven al hijo que manda el dueño. Y las mismas palabras que leemos hoy en la primera lectura de los hermanos de José, cuando hablan de José, se utilizan cuando en la parábola del Señor, vengan, vamos a matarlo. Los viñadores y los inclinos llevan habían matado a algunos de los otros siervos que fueron enviados a colectar fruto de la viña y estos
1: uh, siervos
2: representan a los profetas. El Señor dice, a uno golpearon, a otro apalearon, al otro lo mataron. Estos profetas y siervos del Señor, sabemos, fueron enviados al final para el bien del pueblo, para llamarlos de vuelta al Señor, para guiarlos a la conversión. Y vemos como Dios, quien es representado como el dueño de la viña, ahora manda a su propio hijo a esta situación tan difícil. Dios envía a su hijo, consciente que él será tratado peor que los profetas. Y sin embargo, de manera similar al caso de José en el Antiguo Testamento, la providencia de Dios obra. Nuestra redención fue lograda a través de la muerte de Cristo en el Calvario, que es el día de hoy, se representa en el altar en cada misa. Ese sacrificio del Calvario. Y vemos que por la dureza de los corazones de estos inquilinos en la parábola, y al no reconocer su pecado y arrepentirse, que ponen nuevos capataces en su lugar y recibirán autoridad para gobernar la nueva viña, que es la iglesia. Esos serán los apóstoles y sus sucesores. Esta parábola nos recuerda también de otras cosas acerca de la obra de Dios en nuestra vida espiritual. Así como el dueño de la tierra arrienda la viña a los viñadores y se va de viaje, el Señor también nos encomienda a cada uno una misión muy específica y nos da las gracias necesarias para llevarlas a cabo. También vemos la paciencia de Dios. En la parábola, Dios muestra siervo tras siervo para llamar al pueblo a regresar a Dios. En nuestras vidas, Dios ha sido muy misericordioso y paciente con cada uno, y nos ha dado muchas oportunidades de volver a Él y de responder a su gracia, y continúa haciéndolo. Y además, podemos recordar En esta parábola que hemos de rendir cuentas a Dios por nuestras acciones. Dios desea que demos fruto en nuestras vidas los viñadores tuvieron que rendir cuentas por lo que hicieron y como resultado les quitan la viña. Esto nos recuerda que cada uno acudiremos ante el Señor después de nuestra muerte y tenemos que rendir cuentas por la forma en que hemos vivido y que hemos hecho en la vida. En el contexto de las lecturas de hoy, damos gracias a Dios por su don de su abundante paciencia y gracias a cada uno que continúa dándonos, especialmente a través del sacramento de la confesión y la gracia que nos da en los sacramentos por la gracia para que aumente la virtud de la gratitud por las muchas gracias que hemos recibido de él y que respondamos más generosamente en cumplir la voluntad de Dios y dar buen fruto en nuestras vidas.